0: So war es wahrscheinlich auch in Deutschland 2013, dass einfach keine kopftuchtragende Frau vorher dafür gekämpft hat, dass mhm. diese Wettkampfbestimmungen ge geändert werden. Wahrscheinlich war ich die Erste, die offiziell am Boxwettkämpfen teilgenommen hat in Deutschland. Und das war natürlich auch ein großer Gewinn für mich, weil ich letztendlich am Boxwettkämpfen teilnehmen konnte, aber auch ein großer Gewinn für alle Frauen. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000.
1: Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Inzwischen gibt es über 50 Folgen von Deutschland3000, aber noch keine einzige, in der eine Sportlerin oder ein Sportler zu Gast waren – bis heute. Ich freue mich sehr, dass ich Zayna Nasser kennenlernen durfte. Zayna ist erst 22 und gilt als große Hoffnung des deutschen Boxsports. Dafür musste sie allerdings nicht nur im, sondern auch außerhalb des Rings einige Kämpfe austragen. Denn Zayna ist Muslimin, sie trägt Kopftuch und bis vor ein paar Jahren durften Frauen mit Hijab und Sportkleidung, die Arme und Beine vollständig bedeckte, nicht an offiziellen Boxkämpfen teilnehmen. Wegen und für Zayna wurden diese Bestimmungen dann erst auf nationaler und schließlich auch auf internationaler Ebene geändert. Ich wollte von ihr wissen, wie sie das erreicht hat. Wir haben darüber geredet, dass Regeln gerade im Sport ja eigentlich super wichtig sind, aber man sie manchmal trotzdem brechen oder eben ändern muss. Es ging um Zainas Umgang mit Vorurteilen, ihre Leidenschaft für Horrorfilme und die krasse Disziplin, was Training und Ernährung angeht. Ich wusste vorher so gut wie gar nichts übers Boxen als Sport und auch so die ganze Welt drumherum und habe jetzt richtig viel gelernt. Euch geht's hoffentlich auch so. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß. Hier kommt eine gute Stunde mit Zeina Nasser.
0: Sena, wo kommst du gerade her? Ich komme tatsächlich vom Sport, vom Training, mein allererstes Training und habe jetzt ein bisschen Zeit und dann muss ich wieder zum zweiten Training. Und wie sieht überhaupt dein Trainingsplan so über die Woche aus? Machst du das jeden Tag zweimal? Ich trainiere tatsächlich zweimal täglich am Tag, manchmal sogar dreimal, habe dann an einem Tag Regeneration, was natürlich sehr wichtig ist, um dem Körper einfach eine Pause zu geben, aber sonst trainiere ich tatsächlich jeden Tag zweimal.
1: Krass, also das, ist, das klingt fast wie ein Vollzeitjob.
0: Ja, also ich investiere die meiste Zeit ins Boxen. Für mich ist das einfach die höchste Priorität. Ich arbeite aber noch nebenbei als Schauspielerin im Theater. Ich studiere auch noch in Potsdam und bin super oft am Reisen. Dennoch ist für mich einfach wichtig, dass ich täglich ähm, zweimal trainiere, beziehungsweise meinen Trainingsplan Folge. Und was stand heute Vormittag auf dem Plan? Heute hatte ich tatsächlich Tatzentraining mit dem Trainer. Das war äh, sehr, sehr gut. Das macht mir immer besonders viel Spaß. Und das Aber was ist wir das? Das klingt wie äh, Tierheim-Tatzentraining. So. Tatzentraining. <lacht> Tatzentraining. Äh, da haben wir so eine naja, die nennen sich halt einfach mal Tatzen. Mhm. Der Trainer hält sie dann für dich und äh, du boxst dagegen Ah, das sozusagen. sind so diese Schaumstoff- ja, oder genau. so ein bisschen was Festeres, Genau, Tatzen so ne? beziehungsweise Pratzen, so heißen sie ja. auch. Ähm, und dann spielen wir halt im Ring dreimal drei Minuten und ähm, üben an der Technik, Taktik und so weiter. Ähm, und das macht mir immer besonders viel Spaß und das macht mir super oft dann vor dem Wettkampf. Da ich mich jetzt gerade auf den Wettkampf vorbereite, war das heute sehr passend.
1: Und du kamst dir aber eben an und sagst so,
0: oh, ich muss jetzt erstmal was essen, sonst bin ich total aggressiv. Na, aggressiv nicht. Oder, ähm, ja. Also ich bin da schon mit meinen Emotionen, die habe ich auf jeden Fall unter Kontrolle, aber es kommt schon vor, dass ich dann einfach gereizt bin, ja, ja, wenn, gereizt, ich, das Wort, ja. wenn ich äh, nach dem Training erstmal nichts zu essen bekomme, <lacht> weil das Training ja super anstrengend war und da merke ich, ich brauche das jetzt einfach, vor allem um schneller zu regenerieren um dann zum zweiten Training zu fahren. Das ist ganz gut, dann machen wir vielleicht zum Reinkommen jetzt direkt die Entweder-Oder-Fragen, die ich immer bei Deutschland3000 ah, dabei habe
1: okay. und ich lege los mit Horrorfilmen, Saw oder The Ring? The Ring. Ich war ganz überrascht, ich habe jetzt im Vorfeld auch nochmal in so einem alten Interview mit Regina Halmich gesehen, dass die auch
0: Horrorgeschichten liebt. Was okay, so wow. eine Boxerin, dass ihr so auf Horrorgeschichten <lacht> steht. Ähm, ja, gute Frage. Ich äh, habe das gerne in meiner äh, Kindheit bzw. im Jugendalter ist mir angeschaut. Das war, fand ich einfach super interessant, dieses, dieses Adrenalin kurz davor und dieser Schock dann in dem Moment. Aber ich, ich finde es halt lustig, weil. Ich finde das gar nicht so gruselig. Ich lache wirklich darüber. Es ist für mich wie so ein bisschen wie Comedy, wenn ich da jetzt Horrorfilme gucke. Ich weiß nicht warum, aber das ist etwas, was ich mag. Interessant. Das heißt, du
1: kannst, also im Gegensatz zu mir zum Beispiel, diese Welt komplett abstrahieren und sagen: Ja, das ist irgendwas Ausgedachtes, wenn ich total, direkt suche, ob oh das Fenster da ist ganz schwarz, weil draußen ist schon dunkel und da steht jetzt gleich dieser. Also ich bin da, da halt da. immer, dass ich denke:
0: Okay, es ist effektiv. Deswegen finde ich einfach mal gut, wie es jetzt gemacht wird. Und ähm, diesen Adrenalinschock kurz davor, das, das finde ich einfach sehr spannend.
1: Okay. Krass, ich denke jetzt
0: gerade, ob das schon irgendwie eine Parallele zum Sport ist, dass da auch dieser Adrenalinschub ist,
1: aber da kommen wir gleich bestimmt noch drauf. Lieber unterschätzt oder überschätzt werden? Hm,
0: gute Frage. Ähm ich denke, <lacht> ich muss noch kurz überlegen, unterschätzt oder überschätzt? Unterschätzt. Warum? Was Weiß ich du? nicht. Das okay. ist meine erste Assoziation.
1: Muhammad Damit. Ali oder Mike Tyson? Wow. <lacht> Beide? Ja, Muhammad Ali. <lacht> okay, aber immer eine Entscheidung. Du kannst einmal einen Joker ziehen, aber okay. es kommen ah, auch ja. noch ein paar. Okay. Fußball oder Basketball? Basketball. Mama oder Papakind? Mama-Kind. <lacht> Theater oder Kino? Kino. Wrestling oder Mixed Martial Arts? Mixed Martial Arts. Echt? Ja. Ich habe gelesen, dass du mit deinem
0: Papa immer Wrestling guckst. Habe ich auch, ja. aber äh, mit der Zeit habe ich mich dann auch sehr dafür interessiert, für MMA und habe mir da auch Profikämpfer angeschaut und das fand ich dann einfach super interessant. Aber im Fernsehen habe ich mir äh, erstmal nur Wrestling angeschaut mit meinem Papa, das war eine schöne Zeit auf jeden <lacht> Fall.
1: Ist ähm, Einzelkämpferin oder Teamplayer?
0: Einzelkämpferin.
1: Und ausweichen oder angreifen?
0: Angreifen. Ist das im, nur im Ring so oder auch im restlichen Leben bei dir? Ich würde es auch ähm, im privaten Leben drauf beziehen. Mhm.
1: Ähm, ich habe, als ich im Vorfeld über deinen Sport nachgedacht habe, gedacht, ich glaube, es ist, mir fällt eigentlich keine andere Sportart ein, bei der man schon weiß, dass man Schmerzen haben wird.
0: <lacht> Und das finde ich richtig heftig. Das würde mich davon total abschrecken. Ja, also Boxen ist für mich einer der stärksten Kampfsportarten, die sehr viel Respekt und Disziplin erfordert. Mhm. Und viele wechseln das mit Schlagen. Es ist wirklich ein sehr kontrollierter Sport. Und es geht darum, vor allem ähm, mit Taktik und mit einfach smart zu boxen und mit Taktik sozusagen den Kampf zu gewinnen. Und natürlich ist es halt aber auch wichtig, dass man erstmal ordentlich trainiert, weil für mich die Vorbereitung der Schlüssel ist. Und je mehr ich trainiere, je mehr Erfahrungen ich sammle, desto Abgehärteter bin ich einfach beim Training und vor allem ist es auch, oder beim Wettkampf. Und wichtig ist es vor allem, dass ich meine eigenen Stärken kenne und dann weiß ich einfach, okay, ich lasse mich von nichts und niemanden abhalten. Und wenn ich da mit einem starken Selbstbewusstsein reingehe und sage, okay, es wird jetzt heute mein Sieg und mein Ziel ist es, nicht getroffen zu werden oder was auch immer, aber ich kenne meine Stärken, dann fühle ich mich eigentlich ganz sicher und mache mir jetzt keine Gedanken darüber, wie es aussehen könnte. Ich bin da sehr optimistisch und kenne meine Stärken und bin dann auch bereit, 100 Prozent zu geben, weil ich weiß, beim Training gebe ich genauso 100 Prozent. Und das soll sich am Ende dann auch auszahlen. Und heißt das, man kann sich Schmerzempfinden abtrainieren? Ich ähm, Ja, natürlich. Also als ich angefangen habe, habe ich auch erstmal gedacht, was, Boxen? Ich möchte jetzt nicht sofort im Ring sein und mit anderen boxen. Und ich bin doch noch gar nicht erfahren darin. Und ähm, es hat aber ganz langsam angefangen. Wir haben erstmal an der Taktik gearbeitet, Technik gearbeitet. Dann hatte ich eine Gegnerin bzw. eine Sparringspartnerin, die im gleichen Level war wie ich. Deswegen muss ich mir auch keine Sorgen machen. Also ich habe mir nie diese Gedanken gemacht, weil wir wurden da einfach so, wir haben uns da so einfach entwickelt. Mhm. Und die Trainerin wusste früher auch einfach schon, was sie da jetzt genau machen wird. Und dann hat sich das Selbstbewusstsein gestärkt. Ich habe gemerkt, okay, ich möchte jetzt vorankommen und habe mir dann Gegnerin gesucht, die stärker sind als ich. Weil ich gemerkt habe, ich möchte jetzt besser werden. Und das kannst du, wenn du von den Besten lernst.
1: 2013, mit gerade mal 15 Jahren, trat Zena in ihrem ersten offiziellen Wettkampf an. In der Folge wurde sie sechsmal Berliner Meisterin und gewann 2018 die Deutsche Meisterschaft im Federgewicht. Inzwischen wird sie von einem großen amerikanischen Sportartikelhersteller gesponsert, der mit ihr und ihrer Geschichte für seinen Sporthijab wirbt. Sowieso scheint Selbstvermarktung im Boxsport eine große Rolle zu spielen. Seina macht es jedenfalls sehr erfolgreich in den sozialen Netzwerken, vor allem auf Instagram und hat kürzlich auch ein Buch geschrieben. Dream Big heißt das und darin beschreibt sie unter anderem, wie sie sich auf ihr nächstes großes
0: Ziel vorbereitet. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Aber es war nie so, dass ich da einfach ins kalte Wasser geschmissen wurde und da einfach nur noch kassiert habe, weil sonst hätte hm. ich jetzt nicht weitergeboxt. Das war schon super gut strukturiert und heute ist es halt so, ich weiß, ich möchte die Beste sein und dafür muss ich einfach alle schlagen können. Buchstäblich. Ähm, ja. <lacht> und ähm, deswegen ähm, ist es auf jeden Fall eine Abhärtung beim Training. Denkst du, wenn du einen Treffer landest, an die Schmerzen deiner Gegnerin? Nein, ich bin im Kampf sehr, sehr fokussiert. Und was ich halt so, vor allem so interessant an einem Boxwettkampf finde, ist, dass ich die Gegnerin erstmal gar nicht kenne. Und ich versuche, innerhalb von ein paar Sekunden sozusagen die Stärken und Schwächen von der Gegnerin herauszubekommen und da einfach schnell zu reagieren, zu handeln, mhm. um den Kampf für mich zu gewinnen. Und ähm, wichtig ist aber halt auch, dass die Emotionen unter Kontrolle sind. Ich darf mich nicht darüber ärgern, wenn ich jetzt einen härteren Schlag abbekomme. Im Gegenteil, ich muss mir denken, okay, selber schuld, meine Deckung war nicht oben, also Deckung hoch und weiter. Aber so viel Zeit zum Nachdenken habe ich nicht. Ich bin sehr fokussiert. Und wichtig ist halt vor allem auch, dass ich zum Beispiel ähm, alles um mich herum ausblende und mich nur auf die Gegnerin fokussiere und auf die Stimme von meinem Trainer in der Ecke. Das ist wirklich für mich so wie ein Tunnelblick sozusagen. Und wenn ich fokussiert bin, dann mache ich mir keine Gedanken darüber, ob sie jetzt Schmerzen empfindet oder nicht. Weil es ist für mich ein kontrollierter Sport. Ich versuche so viele Punkte wie möglich zu erlangen, um einfach den Kampf zu gewinnen. Und das halt smart. Das klingt wie Und so eine für mich besteht vor allem so ein Boxwettkampf aus 70% Kopfsache und 30% Kraft.
1: Mhm. Das, ich wollte gerade sagen, es klingt wie so eine Superkraft, dieses so stark fokussieren können. Ja. Und, aber gleichzeitig muss ich gerade dran denken: also du sagst, du bist eine Einzelkämpferin, du musst ratzfatz abhaken können, wenn was schief geht. Und es klang gerade so, als wäre es dann eigentlich immer dein Fehler. Das klingt für mich sehr anstrengend und belastend. Dass eigentlich, also, wenn, dann bist du schuld. So, dann hast du verkackt, wenn irgendwie was nicht läuft.
0: Mhm. Warum ich zum Beispiel äh, mit dem Boxen angefangen habe, ist, ich, ich komme ja vom Teamsport und das war für mich auch der Anfang meiner Leidenschaft. Basketball ich habe hab hab ne? lange Fußball gespielt, Na, ich habe ja. auch lange Basketball gespielt im Verein. und Natürlich war ich ein Teamplayer und ich mag das auch bis heute noch sehr, aber im Boxen ist es nochmal was anderes, weil da trägst du ganz viel Verantwortung. Es geht ja schon los, indem du den Trainer aussuchst, nicht wie im Fußball oder im Basketball, da bekommst du jemanden, sondern du selbst entscheidest, wer jetzt dein Trainer ist. Und du strukturierst deinen Trainingsplan mit deinem Trainer, du kannst flexibel sein, ich könnte theoretisch auch irgendwo hinreisen und dort mein Boxtraining machen. Weil da kann ich flexibel sein, weil ich weiß, ich fliege jetzt alleine hin und nicht mit einem ganz großen Team. Natürlich bin ich aber im Boxen nicht alleine. Ich habe natürlich trotzdem mein Team um mich herum. Aber im Ring stehe ich alleine. Und da kommt es drauf an, wie gut ich vorbereitet bin. Weil wenn ich gewinne, weiß ich, okay, ich habe gewonnen. Und wenn ich verliere, weiß ich auch, dass ich verloren habe. Und da merke ich immer wieder Und ich verliere total ungern. Und da merke ich halt, dass ich ähm, mir danach auch immer diese Gedanken mache und mich mit mir selbst beschäftige, weil es einfach wichtig ist mit meinem eigenen Potenzial zu arbeiten weil dann merke ich immer, dass ich Dinge beim nächsten Mal besser machen kann dass ich zum Beispiel auch oder die Frage, wie ich mit Niederlagen umgehe die halt genauso wichtig ist und dass ich halt sowas auch akzeptiere, weil im Sport lernt man nach Niederlagen wieder aufzustehen und weiterzumachen mhm. und niemals aufzugeben und wenn ich ein gutes Team um mich herum habe, dann schaffe ich das auf jeden Fall, aber wie gesagt, im Ring stehe ich letztendlich alleine da
1: Mhm. Ja, es klingt für mich, als wäre das auch die, quasi die Fläche, wo man am meisten angreifbar ist dann als Sportlerin, wenn du dann in deinem Kopf nicht komplett klar bist. Also mir wird gerade klar, wie abhängig du davon bist, dass du als Persönlichkeit ausgeglichen bist, in dir ruhst, weil du sagst, es geht ja am Ende, wirst du ständig dich selber
0: reflektieren. Mentale Stärke ist super wichtig in einem Boxwettkampf und... Du musst auch einfach eine gute Laune haben. Das ist wirklich sehr wichtig, weil es kann natürlich sein, dass du dann ähm, an einem Tag keine gute Laune hast und du weißt, du hast jetzt gleich einen Wettkampf und du bist stark und ähm, es wäre eigentlich auch dein Kampf, aber dadurch, dass du einfach gereizt und abgelenkt und unfokussiert bist, äh, verlierst du den Kampf. Und das ist super ärgerlich für, für die Person sozusagen. Mhm. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass du alles frei bekommst vor dem Kampf. Also der Kopf, der muss einfach komplett frei sein. Und das ist für mich einfach, oder das kann ich halt im Training ganz gut, mich komplett auspowern, den Kopf frei bekommen, geduldiger zu werden. Ähm ich wollte noch was sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen. <lacht> Hast du einen Trick vor einem
1: Kampf, wie du dann so runterfährst und zu dir kommst?
0: Ja, ich versuche mich mit mir selbst zu beschäftigen in einem ruhigen Ort, ich höre gerne Musik und habe da meine eigenen Rituale. Ähm, ist das Musik, die, dich, die so dich beruhigt oder die dich hochpumpt? Je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Mhm. Manchmal ist es so Musik, die mich hochpumpt und manchmal wirklich nur ganz entspannte Musik. Und manchmal sind es halt auch einfach nur Gespräche mit dem Trainer. Mhm. Was sagen, wie reagieren Leute, wenn du denen erzählst, dass du Boxerin bist? Viele sind erstmal geschockt und glauben das nicht, aber... Nachdem die dann vielleicht mal zwei, drei Sekunden Schattenboxen vor mir sehen, dann sind die wirklich sehr, sehr äh, geschockt und äh, positiv überrascht und finden das richtig cool. Also cool sieht es definitiv aus, wenn Zena auf
1: Instagram ihr Training dokumentiert, obwohl mir da schon nur vom Zugucken der Schweiß ausbricht. Two, Ich fand das auch richtig cool, als ich zum ersten Mal von dir gehört habe. Und gleichzeitig habe ich jetzt in im Nachdenken festgestellt, es gibt so viele Vorurteile, die dir auch bestimmt immer wieder begegnen. Ich habe so ein paar davon gesammelt und würde gerne wissen, was du dann sagst, wenn dir das, mhm. das jemand sagt. Zum Beispiel, Boxen ist kein Sport, sondern
0: nur Prügeln und Boxer haben alle ein Gewaltproblem. <lacht> wow. Um, also ich kann ja mal allgemein sagen, wie ich mit sowas umgehe. Und zwar ähm, ich denke, eine starke Frau zeichnet vor allem aus, sich nicht mit solchen Unwahrheiten zu beschäftigen und ich bin sehr fokussiert und optimistisch und ich habe meine Ziele und wenn ich mir ein Ziel setze, tue ich alles dafür, um diese Ziele zu erreichen und ich lasse mich von nichts und niemanden abhalten. Mir ist es wichtig, dass ich vor allem auch andere Frauen und Jugendliche und auch Männern motivieren kann, das zu tun, worauf sie selber Lust haben, dass sie selbstständig Entscheidungen treffen, weil das ist für mich das Wichtigste im Leben, selbstständig Entscheidungen zu treffen und auch wenn ich sowas zu hören bekomme, dann versuche ich das entweder zu ignorieren oder wenn ich das manchmal doch zufällig mal lese, sehe ich das als Motivation und denke mir, okay, dir passt das nicht, dann mache ich genauso weiter, weil es ist mein Leben, es sind meine Entscheidungen mhm. und mir ist es einfach wichtig, den Menschen zu zeigen, du kannst selbst für dich entscheiden, was gut ist und was nicht und lass dich niemals von irgendjemanden abhalten lassen ähm, oder dir vorschreiben lassen, wie du zu leben hast, weil wenn du davon überzeugt bist und wenn du mit Leidenschaft dabei bist, dann kann dich nichts aufhalten. Und wie gesagt, ich bin halt ein sehr fokussierter Mensch und deswegen versuche ich mich nur mit dem Positiven zu beschäftigen, weil das bringt mich einfach meinen Zielen nähern. Ich habe früher, als ich da irgendwie immer wieder mal Hasskommentare bekommen mhm. habe oder Beleidigungen, unter anderem auch Drohungen, habe ich mich natürlich sehr darüber geärgert und ich war super traurig und habe es nicht verstanden mit 13, ähm, warum Menschen so über mich denken, die mich nicht mal kennen und dann noch irgendwas erzählen, was nicht stimmt. Aber ich habe gemerkt, es macht einfach keinen Sinn, sich damit zu beschäftigen. Es ist viel, viel schöner zu sehen, dass ein kleines Kind zum Beispiel durch mich mit dem Boxen angefangen hat und dass sie dadurch jetzt oder er ein stärkeres Selbstbewusstsein bekommen haben. Ich habe unglaublich viel Selbstvertrauen durch das Boxen gewinnen können und das möchte ich gerne so weitervermitteln, mhm. weil du darfst niemals an dich selber an dir selber zweifeln, du musst an dich glauben und du musst Menschen um dich herum haben, die auch an dich glauben und dann ist es eigentlich relativ egal, was die Menschen sagen, vor allem die dich nicht kennen, es ist einfach wichtig, dass du fokussiert bleibst. Jetzt hast du ja auch gesagt, du bist in einer Vorbildfunktion, du sprichst ja dann quasi
1: auch mit für diesen Sport, deswegen finde ich, brauchst du ja schon auch Antworten, wenn jemand kommt und sagt, ja, aber dieser Sport ist, keine Ahnung, anderes Vorurteil ist so eine Unterschichtensportart. Ähm,
0: also ja, da probierst du doch einfach mal aus und dann wirst du schon ganz schnell merken, dass es ganz anders ist. Wie ich bereits schon erwähnt hatte, ist Boxen für mich einer der stärksten Kampfsportarten, die sehr viel Respekt und Disziplin erfordert. Und das Erste, was uns beim Training beigebracht wurde, ist, alles, was wir jetzt im Ring hier machen, dürfen wir nicht draußen anwenden, außer wir müssen uns selbst verteidigen. Das ist nochmal was anderes. Aber Respekt, Respekt vor dir selbst, Respekt vor der Gegnerin, ähm, das ist halt einfach wichtig im Boxen. Und wie ich bereits erwähnt hatte, besteht für mich Boxen aus 70 Prozent Kopfsache und 30 Prozent Kraft. Und deswegen ist es ein sehr kontrollierter Sport.
1: Ich musste mich jetzt auch erst noch mal reinarbeiten in diese ganze Industrie, die auch zu dem Sport gehört. Es kommt mir ein bisschen vor, dass das ja auch eine der auf jeden Fall stärker kommerzialisierten Sportarten ist, oder? Inwiefern? Na zum Beispiel, weil diese Shows, also allein die Tatsache, dass es ja so mehrere Verbände gibt, die diese Weltmeistertitel vergeben, das hat mich total verwirrt, dass es so viele Titel gleichzeitig gibt.
0: Und dann noch, dass halt alle Kämpfe zu so großen Shows gemacht werden und so. Es gibt nochmal einen großen Unterschied zwischen dem Amateurbereich mhm. und dem Profibereich. Und ich boxe zum Beispiel im Amateurbereich, weil mein allergrößtes Ziel äh, ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Und das kann ich als Amateurboxerin. Und mein Vorteil ist zum Beispiel auch, dass ich super viele Wettkämpfe haben kann, theoretisch. Ich könnte theoretisch jede Woche kämpfen. Ja, weil die selbst organisiert sind dann, ne? Unter ja, anderem, ja. genau, aber weil ich mich halt nicht sozusagen wie im Profibereich auf einen einzigen Wettkampf vorbereite, äh, wo dann alles unterschrieben wird, ein Vertrag gemacht wird und ich dann weiß, okay, ich bereite mich jetzt, keine Ahnung, ein Jahr lang nur auf diesen Wettkampf vor. Mhm. Und das ist halt so der Vorteil im Amateurbereich, dass ich da einfach Immer wieder, ähm, ich habe natürlich die Daten schon im Kopf und ich weiß dann auch ungefähr, was nächstes Jahr alles ansteht und dann kann ich mich sehr gut darauf vorbereiten. Aber es sind einfach mehrere Kämpfe, nicht wie jetzt im Profibereich, mhm. der mhm. eine einzige Kampf. Und ähm, wenn ich einmal im Profibereich bin, kann ich auch nie wieder zurück zum Amateurbereich. Und dadurch, dass ich einfach viel mehr ähm, Erfahrungen sammeln möchte und das im Ausland, habe ich mich erstmal dafür auch entschieden, im Amateurbereich zu bleiben. Vor mhm. allem, weil für mich auch erst 2019 die Wettkampfbestimmungen auf der ganzen Welt geändert worden sind. Das heißt, vorher durfte ich gar nicht international boxen und diese Erfahrungen sammeln, die andere vielleicht gemacht haben mhm. im Boxen. Ja, eigentlich darauf wollte ich auch hinaus, dass alles so ein bisschen anders organisiert ist, als
1: ich das woanders herkenne. Woanders gibt es eine Liga, da gibt es einen Turnierplan und man weiß dann und dann, Ne, äh, muss ich performen, äh, dann geht's darum, was für ein Ergebnis wir erreichen oder äh, eine Einzelperson erreicht als, als Sportlerin und das ist beim Boxen anders, Ihr, du suchst dir immer die nächste
0: Gegnerin, an der du dich messen willst oder sie spricht dich an oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, nein, überhaupt nicht, so ist es halt im Profibereich im Amateurbereich mhm. ist es so, dass die Wettkämpfe schon lange vorher feststehen, Turniere, äh, Meisterschaften und ich merke dann, okay, da passt es mir sehr gut, der Trainer äh, möchte auch, dass ich da boxe und meldet mich dann erstmal an. Und dann wird geschaut, wie viele in meiner Gewichtsklasse sind. Mhm. Und natürlich wird darauf geachtet, wie viele Kämpfe sie ungefähr hat. Aber wenn sie 18 ist, ist es eigentlich auch relativ egal, also ab 18 ist es eigentlich egal, wie viel Erfahrung du gesammelt hast, ähm, weil dann kannst du theoretisch gegen jeden kämpfen. Da ist nur noch die Gewichtsklasse sehr wichtig. Und ja. Welche Gewichtsklasse ist deine? Federgewicht. Ich boxe bis 57 Kilogramm. Mhm.
1: Und gerade eben hast du mir auch erzählt, jetzt gerade ist diese heiße Phase vor dem Kampf. Da geht es auch immer darum,
0: bist du dann jetzt gerade in dieser Gewichtsklasse, oder? Ähm, jetzt versuche ich mich sozusagen ähm, langsam, langsam dem Gewicht anzupassen. Also ich wiege jetzt ein bisschen mehr als mhm. 57 Kilogramm, was aber eigentlich ganz gut ist, weil wir versuchen von oben nach unten zu kommen. Und jetzt habe ich noch genug Zeit, auf jeden Fall am letzten Tag 57,0 auf der Waage zu haben. Du beschreibst auch in deinem Buch eine Situation,
1: ich glaube, vor, vor deinem letzten Kampf um die Meisterschaft, wo du drei Kilo leichter warst als die Gegnerin. Und das war ein, du hast da, glaube ich, geschrieben, es macht Weltenunterschied. Auf jeden Fall. Warum ist das so?
0: Also, du trägst natürlich nochmal eine komplett andere Masse mit dir. Und... Für mich macht sogar ein Kilo jetzt schon einfach viel aus im Boxen und wie gesagt, es wird ja vor allem im Boxen nur auf die Gewichtsklasse geachtet, das ist ja relativ egal wie alt und wie groß, wie groß und ja. alles möglich. das ist super egal, es geht einfach nur um das Gewicht und je mehr Masse du mit dir trägst, desto mehr Kraft hast du zum Beispiel, natürlich gibt es da nochmal Vorteile, Nachteile, es kann sein, dass du dann schneller bist oder langsamer oder was auch immer. Aber es ist einfach schon wichtig, dass man, also es gibt schon aus einem bestimmten Grund, warum es dann so festgelegt wurde, mhm. dass man da ähm, es nicht überschreiten darf. Ich darf nicht 57,1 auf der Waage oh, haben und ich darf aber auch nicht äh, 54 Kilo auf der Waage haben, weil dann bin ich disqualifiziert, weil ich dann wiederum in einer anderen Gewichtsklasse bin. Genau, also es sind immer nur so zwei, drei Kilo Abstand Richtig. zwischen Richtig. Also erstmal immer drei Kilo und dann ab 60, glaube ich, sind es vier Kilo und dann manchmal fünf Kilo und so weiter. Dann ist der Abstand größer. Und du kämpfst aber, also du würdest jetzt nicht gegen eine andere Gewichtsklasse kämpfen. Man bleibt immer man bleibt in, immer in derselben. Drin. Und ich melde mich für die Turniere auch dann an mhm. in der Gewichtsklasse und muss dann am Ende auch dieses Gewicht haben. Und ich werde noch kurz vor dem Kampf ähm, ärztlich untersucht und dann auch noch mal ähm, mit der Waage und da muss einfach alles stimmen. Und was ich ist, wenn
1: kann. du am Tag des Kampfes diese 100 Gramm zu viel drauf hast?
0: Dann schwitze ich aus, spring oh. noch nochmal Seil, ähm, gehe auf Toilette, versuch so ziemlich alles zu machen, um auf der Waage krass. genau mein Gewicht zu haben. Mhm. Ähm, ja, finde ich richtig krass. Also diese ganz, dass man dann
1: Disziplin. So, <lacht> ja, ja, Disziplin. Ja, das, dazu habe ich gleich auch noch ein paar Fragen. Ähm, was ist der aufregendste Moment an so einem Kampftag?
0: Ich erinnere mich immer noch ganz gut, dass ich mich eigentlich sehr auf den Kampf freue. Ich bin auch erstmal gar nicht aufgeregt, aber dieses kurz vor dem Wettkampf, da merke ich, sobald ich jetzt irgendwie meine Handschuhe schon trage und der Trainer mir jetzt nochmal Tape rummacht um die Handschuhe, dann weiß ich, wow, jetzt geht's gleich mhm. los. Und jetzt kann ich theoretisch nicht mehr auf Toilette gehen. Das heißt, es wird jetzt wirklich ernst. Und da merke ich, dass ich doch aufgeregt bin. Aber es ist so eine positive Aufregung. Und das ist für mich so dieser spannende Moment, wenn ich dann der Weg sozusagen von der Kabine bis zum Ring, bis in der Ecke, bis ich dann in der Ecke stehe. Und ähm, da habe ich so bin ich voller kompletter Adrenalin und sehe dann äh, meine Leute um mich herum und das ist für mich ein sehr, sehr spannender Moment und sobald ich aber dann wieder im Ring bin und kurz mal untersucht werde, äh, merke ich einfach wieder, wie, wie fokussiert ich einfach bin und da blende ich wieder alles komplett aus. Interessant,
1: dass Zainer genau diesen Moment nennt, weil das auch der ist, an den ich als absolute Laien immer denke, wenn es ums Boxen geht. Ich bin in den Nullerjahren aufgewachsen und damals wurden die Kämpfe von den Klitschkos oder Regina Halmich live im Fernsehen übertragen mit Hammerquoten. Über elf Millionen Leute sahen zum Beispiel zu, als Vitali Klitschko gegen Kevin Johnson in den Ring stieg. Das war die Hochzeit von Boxen als großem Event mit so richtig viel Medienrummel. Mit dem letzten großen Kampf von Wladimir Klitschko 2017 ging diese Ära zu Ende. Seitdem sind das Interesse und die Einschaltquoten bei Boxkämpfen stark zurückgegangen. Vielleicht auch, weil es an deutschen Boxerinnen und Boxern fehlt, die mit ihrem Talent und ihrer Persönlichkeit ein größeres Publikum begeistern. Zena könnte so eine werden und ich glaube, das weiß sie auch. Auch deshalb vermarktet sie sich und ihre Geschichte so intensiv. Momentan betont sie allerdings in Interviews immer, dass ihr Ziel jetzt erstmal Olympia ist und
0: darauf kommen wir gleich auch noch. Ich habe mir früher auch immer wieder vorgestellt, wenn ich dann jetzt irgendwie aufgeregt war oder so, nein, 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 das ist hier meine Show, die Leute sind wegen mir da, dann zeige ich denen jetzt auch, was ich drauf habe. Das war so meine Motivation. Ähm, zudem ist auch meine Motivation beim Training zum Beispiel, ich möchte nicht verlieren und ich möchte nicht am Wettkampftag irgendwas bereuen und sagen, hätte ich mal mehr gemacht, hätte ich mal mehr trainiert, weil sowas kam schon mal vor, auch wenn ich gewinne, denke ich mir, nein, heute war der Kampf nicht gut, hätte ich mal noch mehr trainiert oder noch besser zugehört und deswegen gebe ich halt beim Training einfach 100% und deswegen ist für mich einfach die Vorbereitung der Schlüssel und ich möchte an dem Wettkampftag den Kampf nur noch genießen, weil ich weiß, wie hart ich trainiert habe, ich kenne meine Stärken, meine Schwächen, ich möchte den Kampf Genießen, ich möchte schlau boxen und mir da einen Titel holen. Erinnerst du dich dran, noch bevor
1: du mit dem Boxen angefangen hast, wann du Boxen als Sport zum ersten Mal wahrgenommen hast?
0: Ich habe mit 13 mit dem Boxen angefangen und habe kurz davor Videos von boxenden Frauen im Internet gesehen. Und das hat mich super inspiriert, weil ich das vorher einfach überhaupt nicht kannte. Und ich dachte mir, okay, wenn die es können, dann kann ich das auch. Und mein Bruder zum Beispiel hat früher auch... Ähm, Thai-Boxen und MMA gemacht und das hat mich zu der Zeit überhaupt nicht interessiert. Ich habe Basketball und Fußball und Tischtennis gespielt und ganz viele andere Sportarten ausprobiert, aber als ich gesehen habe, dass es Mädchen und Frauen gemacht haben, hatte ich plötzlich ganz, ganz großes Interesse und ich habe mir sofort mit meiner Freundin ein Probetraining ausgesucht und wir sind hingegangen und seit dem Tag habe ich mich wirklich ins Boxen verliebt. Und erst im Nachhinein habe ich mich auch für das interessiert, was mein Bruder macht und allgemein Kampfsport fand ich einfach mhm. super interessant, aber nur, weil ich in dem Moment diese Frauen vor mir hatte, die das auch gemacht haben und dann habe ich mich angefangen damit zu beschäftigen und mit 13 habe ich dann auch direkt angefangen. Und was hat dein Bruder dann dazu gesagt oder generell deine Familie? Meine Familie war erstmal ein bisschen geschockt, wie wahrscheinlich äh, jede Elternteile, die dann erstmal erfahren, dass die Tochter oder der Sohn boxen möchte. Aber mir war es einfach wichtig, denen zu zeigen, worum es wirklich im Boxen geht und was ich, wie ich mich da weiterentwickle. Weil mittlerweile spielt es einfach im Alltag eine sehr, sehr wichtige Rolle für mich. Mhm. Und ich habe zum Beispiel meine Grenzen finden können. Ich habe Verantwortung übernommen. Ähm, im Sinne von, ich achte auch auf meine Ernährung, auf meinen Körper, ich bekomme den Kopf frei, ich kann mich selbst verteidigen und vor allem, ich setze mir Ziele, was auch einfach sehr wichtig ist im Leben. Und Deswegen wollte ich einfach, dass meine Eltern mich dabei unterstützen und sie haben das auch sofort getan und sind auch zu meinen Wettkämpfen gekommen und sind super stolz auf mich. Meine Geschwister fanden das erstmal nicht so toll und äh, haben mich so ein bisschen belächelt und dachte, ha, Boxen, ja, mach mal und keine Ahnung was. Und im Nachhinein haben die aber gemerkt, dass ich echt erfolgreich darin bin und dass es für mich einfach ein wichtiger Teil meines Lebens ist. Und seitdem unterstützen die mich auch sehr. Und ich wusste halt auch immer wieder, okay, wisst ihr was, ich werde mich sowas von beweisen und ich werde euch zeigen dass ich das voll hm. drauf habe. Und mittlerweile kommen sie zu mir und feiern das extrem und auch mein Bruder kommt öfter zu mir und wir trainieren manchmal zusammen und ich zeige ihm Übungen, ich zeige ihm die, Te die, die Technik und so weiter. Also mittlerweile ist es halt, mir war halt einfach schon immer wichtig, dass ich respektiert werde von jedem, mhm. weil ich selbst auch einfach jeden Menschen respektiere. Und ich weiß noch ganz genau, in der Schule war das auch so am Anfang, dass die Leute so ein bisschen gelacht haben und gedacht haben, ähm, oh ja, Boxen, ha, wie cool, mach mal und so. Und mittlerweile feiern nämlich alle extrem. Und ich werde wie so ein Star behandelt in meiner alten Schule. Sogar meine ganzen Lehrer und Schuldirektoren sind zu meinen Kämpfen gekommen. Und jetzt werde ich sogar im Unterricht als äh, Thema behandelt. Also es geht um mich. In welchem Schulfach? Deutsch, Ethik, Sport, Geschichte, egal was. Also Theater, also ich merke immer wieder, dass ich da Thema bin. Ähm, mittlerweile auch in Universitäten. Und ich bekomme super viele Anfragen, weil viele auch eine Hausarbeit über mich schreiben wollen beziehungsweise die Bachelorarbeit über mich schreiben wollen. Und da merke ich einfach, diesen Respekt habe ich auf jeden Fall. Und das macht mich einfach sehr glücklich, weil ich auch für meine Ziele gekämpft habe. Ich stelle mir das, ehrlich gesagt, passt ein bisschen anstrengend vor. Mit 22, wenn so viele Leute so viel in einem sehen es ist auch sehr anstrengend und Leistungssport ist zum Beispiel auch immer mit Druck verbunden, aber ich sehe es halt positiv und wenn ich dadurch viele Menschen erreiche und sie ermutigen kann, das zu tun, worauf sie selber Lust haben, macht mich das sehr glücklich und stolz und deswegen bin ich dann auch bereit, genauso weiterzumachen, weil ich einfach viele, viele Menschen zum Sport motivieren kann.
1: Mhm. Manche Teile in der muslimischen Community sehen das ja kritisch, wenn Frauen als Sportlerin auftreten, zumal wenn es so körperbetonte Sportarten oder Sportkleidung
0: ist. Wie gehst du mit dieser Kritik um oder wie, wie hat dich das bisher erreicht? Ich verstehe die Kritik nicht. Letztendlich kommen diese Nachrichten von sehr unterschiedlichen Menschen, mhm. nicht nur von der muslimischen Community und dass allgemein eine Frau boxt ob ich jetzt ein Kopftuch trage oder nicht, ob ich religiös bin oder nicht. Ich wurde so erzogen, dass ich mich schon immer frei entscheiden konnte. Ich habe angefangen zu studieren, ich habe mich fürs Boxen entschieden, ich spiele Theater, ich reise ganz viel. Und ich habe mich dann erstmal gewundert, dass ich, als ich erfahren habe, dass ich im Boxen nicht mit meinem Kopftuch teilnehmen kann, dass ich mich da nicht frei entscheiden konnte, weil sonst konnte ich es ja immer in meinem mhm. ganzen Leben. Und... Da habe ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und meine Trainerin zum Beispiel hat sich sofort damit beschäftigt und hat es geschafft für mich 2013, die Wettkampfbestimmung in Deutschland erstmal zu ändern. Die, ich finde es schön, wenn du von den freien Entscheidungen sprichst, weil du dich ja auch ganz bewusst und sehr früh
1: für das Kopftuch entschieden hast. Deiner Mama war das glaube ich sogar zu früh, oder? Richtig. Wie war das?
0: Wie alt warst du? Vielleicht kannst du es einmal erzählen. Ich war acht Jahre alt und habe gemerkt, dass meine, nicht gemerkt, also ich war acht Jahre alt <lacht> und habe gesehen, dass meine Schwester ein Kopftuch trägt. Und für mich war sie oder ist sie auch immer noch eine Autoritätsperson. Und dann wollte ich es auch super gerne machen. Und dann meinte meine Mutter, warte wenigstens noch ein Jahr und dann kannst du ja nochmal schauen, ob du es willst an deinem Geburtstag. Und dann war ich neun Jahre alt und dann habe ich mich dafür entschieden. Und warum wollte sie, dass du wartest? Also du beschreibst es ja auch ein
1: bisschen dann so, dass der Moment, als du das angelegt hast, für dich, glaube ich, ein... Wie so ein
0: Initiationsmoment war oder einer, der auf jeden
1: Fall eine große Tragweite hatte.
0: Ich habe natürlich eine Verantwortung äh, getragen und sie fand es einfach noch zu jung mit acht. Da hat sie gesagt, okay, ich gebe dir nochmal ein Jahr, weil sie verbietet es mir natürlich nicht, aber sie wollte auch nicht, dass ich mich zu früh für etwas entscheide, wo ich jetzt einfach nicht dahinter stehen werde. Und deswegen ähm, hat sie mir noch mal ein Jahr lang Zeit gegeben, weil sie gedacht hat, vielleicht entscheide ich mich nochmal anders mhm. und dann war es auch soweit und dann habe ich mich dafür entschieden. Kannst du beschreiben, welche Bedeutung das Tuch für dich heute hat? Es hat für mich einfach was sehr Privates. Mhm. Hast du als Kind schon wahrgenommen, dass es da Vorurteile in Deutschland gibt oder gab? Ich denke, jeder Mensch wurde schon mal mit irgendwelchen Vorurteilen konfrontiert. Ich habe aber einfach gelernt, dass es nicht wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, sondern einfach fokussiert zu bleiben. Kannst du beschreiben, wie sich die Lage seitdem
1: entwickelt hat? Wie nimmst du das wahr? Ist das besser geworden?
0: In Deutschland? Ja, ich habe das Gefühl, dass die jüngere Generation einfach eine komplett andere Energie hat und es hat sich einfach super viel entwickelt. Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert und da sollte sich jeder für sich selbst irgendwie Entscheidungen mhm. oder sich für etwas entscheiden. Und ich denke, ich, ich habe auf jeden Fall Hoffnung, dass wir in einer friedlichen äh, Welt oder Gesellschaft oder Zukunft leben werden, je nachdem, wie wir uns selber verhalten und deswegen ist für mich einfach super wichtig, dass ich da jeden zum Sport motivieren kann, weil man da so viel Neues dazu lernt. Vor allem es werden auch Werte vermittelt, die du sonst vielleicht auch woanders nicht lernst. Und deswegen bin ich einfach wirklich super glücklich, wenn ich da Leute zum Sport motivieren kann.
1: Ach. Ehrlich gesagt bin ich ein bisschen enttäuscht, dass Zayna sich so wenig auf Themen abseits des Sports einlässt. Versteht mich nicht falsch, ich kann völlig verstehen, dass zum Beispiel die Entscheidung, warum eine Frau das Kopftuch anlegt, etwas sehr Persönliches und Privates ist und sie darüber nicht sprechen will. Aber zugleich macht sie ja ihren Kampf dafür, so sehr zu ihrer Story und positioniert sich als die Boxerin, die die Regeln geändert hat, dass ich gedacht hätte, dass sie auch zu den Regeln und gesellschaftlichen Normen außerhalb der Sportwelt etwas sagen wollen würde jetzt hast du gerade schon gesagt, 2013 habt ihr erwirkt, dass Richtlinien oder Regeln in Deutschland zu, zunächst äh, geändert wurden. Ähm, wie war das, als du erfahren hast, nee, Moment, es ist gerade noch gar nicht so, ich kann jetzt nicht an Wettkämpfen teilnehmen, wenn ich das Tuch trage. Du hast eben ja einmal gesagt, der Sport hat für dich immer die oberste Priorität. Gab es jemals einen Moment, wo du gedacht hast, okay, dann muss ich das Tuch abnehmen oder war es eher Mist, dann muss ich auf den Sport verzichten?
0: Also da zum Beispiel verstehe ich auch die Frage nicht, weil das wäre doch für mich Unterdrückung, wenn ich mich ähm, dafür entscheiden müsste, jetzt das Kopftuch irgendwie abzunehmen, mm. nur weil ich nicht damit boxen darf. Als ich mit dem Boxen angefangen habe, war ich 13 Jahre alt und natürlich wollte ich nicht irgendwas Großes in der Gesellschaft bewirken und irgendwas verändern oder mich für etwas einsetzen. Ich war 13 und hatte total Lust zu boxen. Und als ich dann erfahren habe, dass ich nicht boxen darf, habe ich mich, wie gesagt, sehr gewundert, weil ich durfte mich schon immer für alle, also ich wurde wirklich so erzogen, dass ich mich immer für etwas selbst entscheiden konnte und dann habe ich gedacht, warum geht das jetzt im Sport nicht? Meine Trainerin hat mir aber gesagt, okay, weißt du was, du konzentrierst dich weiter auf den Sport und ich werde mich dafür einsetzen, mhm. dass die Weltkampfbestimmungen geändert werden, weil wir werden uns für nichts entscheiden müssen, wir werden beides tun. Ja, und deswegen hatte ich dieses Vertrauen auch und habe mich sehr gefreut, dass ich da einfach weiter boxen durfte, mich weiter vorbereiten konnte und sie hat sich dann komplett darum gekümmert. Und ich hätte natürlich auch nichts anders gemacht. Ich hätte so lange weitergekämpft, bis es geändert wird. Mhm. Weil es ist meine Entscheidung. Als ich mich auf das Gespräch heute vorbereitet habe, war
1: ich überrascht, dass das Thema religiöse Kleidung in den allermeisten Sportarten erst vor wenigen Jahren angegangen wurde, wenn es denn überhaupt schon diskutiert wird. Die FIFA zum Beispiel hob erst 2012 das Kopftuchverbot bei Fußballturnieren auf, nachdem sich sogar die Vereinten Nationen in die Debatte eingeschaltet hatten. Auch im Basketball hatten sich die Funktionäre jahrelang quergestellt. Sie argumentierten mit einer vermeintlichen Verletzungsgefahr und dass die Spielkleidung dann ja uneinheitlich aussehen könnte. Seit drei Jahren dürfen Basketballerinnen jetzt mit Hijabs antreten, solange sie innerhalb ihrer Mannschaft farblich einheitlich sind. Ein anderes Beispiel, nämlich Beachvolleyball, zeigt, wie viele Sportlerinnen durch so eine Änderung endlich Zugang zu den großen Turnieren bekommen. 2012 lockerte der Volleyball-Weltverband die Regeln, in denen stand, wie die Teilnehmerinnen sich zu kleiden hatten. Und danach beteiligten sich an der Qualifikation für die Olympischen Spiele in Rio fast 30 Länder mehr als noch für die Spiele davor. Inzwischen sind die Regeln sogar auf, internationalem, äh, auf internationaler Ebene geändert. Was muss man denn machen, um das zu erreichen? Das ist ja auch nicht nur einmal anklopfen und sagen, hier können wir dann äh, Paragrafen <lacht> ändern.
0: Der Hauptgrund war tatsächlich meine sportliche Leistung. Ich habe Leistung gebracht, die Menschen wurden aufmerksamer und als ich dann erstmal deutsche Meisterin 2018 geworden bin, wurde ich nominiert für die Europameisterschaft, weil ich die stärkste meiner Gewichtsklasse war und die wurde abgelehnt, weil ich international nicht boxen durfte. Zu der mhm. Zeit bekam ich aber viel mehr Zuwachs, mein Team war viel größer, ich habe viel mehr Leistung gebracht und dann hatten wir zahlreiche Gespräche mit dem, ähm, mit dem Deutschen Boxverband mit, bzw. mit dem Funktionären und dann gibt es halt jährlich eine internationale Versammlung, die halt stattfindet und die fand dieses Jahr bzw. 2019 in Istanbul statt und da wurde ich in die Agenda gesetzt, weil ich einfach nochmal diese Aufmerksamkeit hatte und weil ich auch ständig da im Austausch mit den anderen war und auch gezeigt habe, dass ich es drauf habe und dass sie mich halt dabei unterstützen können. Ähm, weil ich auch diese Leistung bringen werde. Und dann ich, hat sich die Mehrzahl ähm, für mich entschieden. Also es brauchte dich als den Präzedenzfall
1: sozusagen. Richtig. Von
0: selber wären die da länger nicht drauf naja, gekommen. Naja, wenn halt kein anderer sich dafür einsetzen würde. Ja. Und so war es wahrscheinlich auch in Deutschland 2013, dass einfach keine ähm, kopftuchtragende Frau vorher dafür gekämpft hat, dass mhm. diese Wettkampfbestimmungen ge äh, geändert werden. Wahrscheinlich war ich die Erste, die offiziell am Boxwettkämpfen teilgenommen hat in Deutschland und Regeln werden halt einfach gesetzt, aber es wurde dann letztendlich geändert, als ich gesagt habe, so geht das nicht und ich möchte boxen und ich bin auch gut darin und letztendlich haben wir es geschafft und das zeigt mir einfach, dass einfach alles möglich ist, wenn man mhm. dran bleibt und das war natürlich auch ein großer Gewinn für mich, weil ich letztendlich am Boxwettkämpfen teilnehmen konnte, aber auch ein großer Gewinn für alle Frauen. Ja, absolut, das Rührt mich auch gerade so, da beschäftigt mich gerade, dass ich denke, das ist ja auch zum Beispiel in, in allen möglichen politischen
1: Themen so, ist dieses ein gutes Beispiel, wo man sieht, es kann eine oder ein Einzelner, kann einen riesen Unterschied machen. Ich denke nur gerade, es ist auch so unfair, dass eben eine Person für die Gesellschaft und für eine große Gruppe sowas erkämpfen muss, weil das ja so viel
0: Anstrengung und Verantwortung auf einem paar Schultern am Ende ist. Ist es auf jeden Fall auch, aber ich habe auch gelernt, dass es wichtig ist, einfach mal den Mut zu haben, den ersten Schritt zu machen. Und irgendjemand muss anfangen. Und ich hatte halt vor allem auch diesen Mut und dachte mir, okay, jetzt bin ich es eben. Dann hatte ich leider keine weiblichen Vorbilder, als ich jung war, weil Frauen auch einfach nicht so präsent in, in den Medien waren. Und dann muss es sich jetzt irgendwie ändern. Und dann war ich halt einfach da und dachte, okay, jetzt wird sich was ändern. Wir versuchen, uns gegenseitig zu pushen. Das ist halt wichtig, vor allem Frauen. Und deswegen bin ich auch sehr froh, jetzt gesehen zu haben, dass ich sehr viele zum Sport motivieren konnte.
1: Ich habe dann, ähm, im, äh, als ich dein Buch gelesen habe und jetzt bei der Vorbereitung generell, ist mir nochmal bewusst geworden, wie wichtig Regeln ja eigentlich sind für Sportlerinnen und Sportler, ne? weil sie Fairness sicherstellen, weil sie euch vergleichbar machen. Richtig. Ist das irgendwas, was sich in deinem Denken, vielleicht sogar auch in anderen Lebenssituationen widerspiegelt? Das, gibt es so Regeln, für die du besonders dankbar bist oder welche, wo du sagst, oh nee, die müssen auch noch geändert oder mal gebrochen werden?
0: <lacht> ja, ich bin gespannt, was noch alles auf mich zukommt. Also ich setze mich letztendlich für Gleichberechtigung ein und weiß auf jeden Fall, dass ich immer weiter kämpfen werde, bis, damit es halt auch einfach fair ist am Ende. <lacht>
1: Ich würde gerne noch mal auf ein ganz anderes Thema kommen, das jetzt vor wenigen Wochen erst passiert ist.
0: Was war dein erster Gedanke, als du von dieser schlimmen Explosion in Beirut gehört hast? Das war für mich super schlimm, weil meine Familie aus dem Libanon kommt. Und ich weiß noch ganz genau, ich kam gerade noch vom Training, habe nichts mitbekommen und habe gemerkt, dass einfach meine ganze Familie darüber gesprochen hat und ich super viele Nachrichten von meinem Umfeld bekommen habe, ob es mir und meiner Familie im Libanon auch ganz gut geht. Für mich war es natürlich ein großer Schock. Weil in letzter Zeit einfach sehr viel passiert ist, abgesehen von der Flüchtlingskrise, mhm. kam noch die Corona-Zeit, die Wirtschaftskrise und dann noch die Explosion und das war für mich einfach sehr, sehr erschreckend. Ich habe sofort meiner Familie im Libanon geschrieben, meinen ganzen Freunden, die ich mhm. kenne, um einfach zu schauen, ob es ihnen auch gut geht. Und was ich aber im Nachhinein einfach auch wirklich sehr wertgeschätzt habe, ist, dass all meine Freunde mir geschrieben haben und auch wussten, dass ich aus dem Libanon komme, meine Familie aus dem Libanon kommt und sie sich auch Sorgen gemacht haben, ob es mir ganz gut geht dabei. Und auch gese allein gesehen zu haben, dass darüber geredet wird, dass das überall geteilt wird, dass geholfen wird und gespendet wird, das hat mir einfach, das war für mich so ein Zeichen von wir halten zusammen sozusagen und es gibt ein Problem und wir versuchen das jetzt einfach mal ähm, zu behandeln, dieses Problem. Und das hat mich einfach sehr glücklich gemacht.
1: Mhm. Wie beschreiben deine Freunde und Verwandten jetzt die Lage da vor Ort? Was bekommst du damit?
0: Also es bessert sich auf jeden Fall und sie haben auch super viele Spenden einsammeln können. Und ähm, es waren auch super viele Helfer vor Ort, die dann sozusagen daran gearbeitet haben, dass die Häuser wieder normal werden. Aber mehr weiß ich halt letztendlich auch nicht. Du
1: mhm. hast ja auch im Buch beschrieben, dass das Land schon davor in der Krise war. Ne? Ganz viele Leute haben ja. ihre Jobs verloren. Es gibt eine Wirtschaftskrise dann, wie du gesagt hast, gerade die Fluchtkrise. Was, was glaubst du, muss sich da ändern? Oder was würdest du dir wünschen für den Libanon? Ich weiß es nicht. Bist du selber? Zusammenhalten. <lacht> ja. Bist du da noch ab und zu? Also wie, wie würdest du sein? Ich bin, ich Bezug bin jährlich da
0: und mache super gerne Urlaub, Es ist einer der schönsten Länder für mich. Aber dieses Jahr war ich natürlich erstmal nicht im mhm. Libanon und bin einfach mal optimistisch und hoffe, dass sich das bessern wird.
1: Bei vielen Beobachterinnen und Beobachtern ist diese Hoffnung für den Libanon gerade nicht mehr so groß. Der jahrzehntelange Bürgerkrieg belastet das Land bis heute und im vergangenen Jahr hat sich die Wirtschaftskrise noch mal zugespitzt. Seitdem haben zehntausende Menschen ihre Jobs verloren, die Armutsrate ist in die Höhe geschossen. Die Explosionskatastrophe im August ist für viele die Folge der krassen Korruption im Land. Wie sonst könnten 2750 Tonnen Ammoniumnitrat über Jahre unsachgemäß in einem Hafen gelagert werden? Bei dem Unglück starben mindestens 190 Menschen. Mehr als 300.000 verloren ihr Zuhause, weil ganze Stadtteile von Beirut und auch 80 Prozent des für das Land so wichtigen Hafens zerstört wurden. Infolgedessen trat die komplette libanesische Regierung zurück. Und wie es jetzt mit dem Land weitergeht, ist unklar.
0: Und welche Rolle spielt die libanesische Kultur in deinem oder eurem Familienalltag? Naja, sehr hoch, weil meine Familie aus dem Libanon kommt. Und ich so dementsprechend libanesische Wurzeln habe und so wurde ich halt auch erzogen mit zwei Kulturen und das möchte ich auf jeden Fall beibehalten. Was wäre da so ein Beispiel, wo du sagst, das ist mir
1: total wertvoll, das hätte ich nicht mitbekommen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, nur mit der deutschen Kultur aufgewachsen wäre?
0: <lacht> es gibt super viele Sachen, ich überlege gerade nur so, was ich gerne preisgeben möchte. <lacht> ähm... Also was ich halt einfach sehr wertschätze, ist, dass wir eine ja, doch ziemlich große Familie sind im Libanon. Und meine Mutter zum Beispiel viele Geschwister hat, mein Vater auch ganz viele Geschwister hat und das finde ich halt einfach sehr schön, wenn ich dann im Libanon bin und dieses Gefühl habe, okay, die Familie ist riesig, wir sind alle super offen und es ist einfach ein schönes Gefühl und dann wiederum freue ich mich aber auch, wenn ich zum Beispiel in Berlin bei einer kleineren Familie bin und dann merke, das ist auch sehr schön, ich habe jetzt meine Privatsphäre, meine Ruhe, aber ich schätze halt einfach beides sehr wert, also ich... Ist halt schwierig. Also ich, ich mag einfach beide Kulturen sehr und bin mhm. einfach froh, dass ich so auch aufgewachsen bin und ähm, zum Beispiel auch die arabische Sprache lernen konnte und auch lesen konnte. Das war für mich einfach sehr wichtig, ja. Ich ähm, habe mal in, eine
1: Zeit lang in Israel und Palästina war ich unterwegs und habe da auch über die arabische Sprache, ich konnte die selber nicht lernen, <lacht> aber ich würde die gerne irgendwann lernen. Die ist ja unheimlich schwer zu lernen, ne? das ist jetzt nichts, wo man sich mal ein Richtig. halbes Jahr hinsetzt und dann kann man schon im Supermarkt. <lacht> ähm, aber was ich schön fand, ich glaube, sie ist unheimlich reich, ja, unter anderem an so schönen Metaphern und so und ich denke, oh, das befällt einen zu noch mal ganz andere Geschichten erzählen können, Dinge anders ausdrücken können. Denkst, oder, denkst du auf Deutsch oder Arabisch?
0: Oder beides so ein bisschen? Ich denke tatsächlich auf Deutsch. Mhm. Also ich bin in Berlin geboren und deswegen war mir zum Beispiel auch schon immer wichtig, dass ich die deutsche Sprache sehr gut beherrsche. Aber zu dem gleichen Moment oder im gleichen Moment, was mir auch einfach wichtig, dass ich Arabisch sprechen kann. Und wir waren zum Beispiel meine Geschwister und ich auf einer arabischen Schule mhm. äh, immer am Wochenende dann jeweils für zwei Stunden. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich immer gedacht habe: Oh nein, ich habe jetzt keine Lust auf nochmal Schule. Ich bin doch schon vom ja. Montag bis Freitag in der Schule. Aber ich bin meinen Eltern so dankbar. Dass sie uns dahin gebracht haben, weil ich jetzt letztendlich super gut Arabisch lesen und schreiben kann. Hm. Beziehungsweise gut. <lacht> also, ich merke immer wieder, wenn ich im Libanon bin, dass ich gerne, gerne noch besser sprechen wollen würde. Und dann komme ich immer wieder zurück und sage: Okay, ab jetzt spreche ich nur noch Arabisch. Ja. Und dann komme ich her und nach zwei Wochen spreche ich wieder nur Deutsch. <lacht> das ist halt auch viel schwerer, wenn es nicht permanent um einen ist rum ist. Ist auch, ne? natürlich. Aber dennoch finde ich es einfach sehr schön, dass ich dieses erlernen konnte. Wir haben eben schon so angedeutet, diese ganze
1: Frage von wie diszipliniert müssen Sportlerinnen sein. Ich glaube, es ist sehr rübergekommen, dass du sehr ehrgeizig und sehr diszipliniert bist. Richtig.
0: Warst du das schon immer oder wie wird man das? Also, meine Mama hat gesagt, dass ich schon immer ehrgeizig war und dass ich immer alles dafür getan habe, eine Sache zu bekommen. So war es ja auch eigentlich im Boxen, als ich anfangen wollte. Sie wollten es erstmal nicht, aber meine Mutter wusste, ich werde jetzt so lange dranbleiben, bis sie sagen: Okay, mach das. Und ich habe mich einfach schlau gemacht, ich habe so ein bisschen recherchiert im Internet und dann habe ich einfach mal Boxpräsentationen zu Hause gehalten und ich würde das immer und immer wieder machen. So mit PowerPoint oder wie? <lacht> Nein, übertrieben gesagt, aber, aber ich stand da und habe so Vorträge gehalten meinte, Mama, durch das Boxen werde ich schlauer und stärker und schneller und ich werde bessere Noten in Schulen bringen und ich, also ich habe super viele Argumente gebracht. Und da hat sie auch einfach nicht mehr Nein sagen können, weil da war sie nur noch so, okay, wow, du bist echt überzeugt davon und du wirst auch nicht aufgeben, na gut, mhm. dann mach das. Mhm. Und deswegen, ich war schon immer super ehrgeizig, also wenn ich was wollte, dann habe ich es immer bekommen am Ende auch. Wir hatten aber eben, für mich ja. war es auch einfach wichtig, dass ich Sachen ausprobiere im Leben und dass ich halt auch offen dafür bin. Und das ist letztendlich auch mein Lebensmotto, lerne für dein Leben, aber probiere halt auch erstmal aus, weil sonst... Also ich, ich werde richtig oft gefragt, ob Boxen das Richtige ist für jemanden und ähm, ob er oder sie nicht schon zu alt sind, ob das nicht zu gefährlich ist, was ich davon halte, ob ich irgendwelche Tipps habe. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, probier es einfach aus. Geh zum Training guck, ob der Trainer ganz gut ist, schau, ob die Trainingsgruppe ganz äh, nett ist und dann wirst du schon merken, nach zwei Wochen Boxen, dass du nie wieder aufhören wirst. So hm. toll ist es. Aber du musst es halt einfach ausprobieren, weil letztendlich kannst du nur gewinnen. Entweder weißt du danach, okay, das ist, was ich jetzt machen will oder du weißt, nee, das ist doch nicht, was ich machen will. Und letztendlich ist für mich einfach wichtig, dass man vieles Neues ausprobiert und auch einfach mal zulässt, Neues zu machen.
1: Wenn du gerade sagst, nie wieder aufhören, das habe ich mich im Vorfeld auch gefragt. Du bist, habe ich dir eben erzählt, die allererste Sportlerin, die ich hier im Podcast habe. Und bei Sportlerinnen und Sportlern ist es ja anders als in vielen anderen Berufsfeldern, dass oft mit Anfang, Mitte 30 oder so so ein Knick kommt. Also wenn man da so in diesem Leistungssport ist, wird das bei dir auch so sein, glaubst du, dass dann das irgendwann abfällt? Oder hörst du tatsächlich nie auf und nimmst immer weiter an Wettkämpfen teil und so?
0: Ja, schauen wir mal. Also muss man als Sportlerin einen Plan B haben? Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man nebenbei noch sich was aufgebaut hat, weil Leistungssport ist halt auch immer mit einem Risiko verbunden und man weiß halt nie, was passiert. Ich weiß, dass das jetzt meine Zeit ist und warum ich auch so viel Energie habe, ist vor allem, weil ich weiß, jetzt macht mein Körper noch mit, jetzt bin ich noch fit, jetzt habe ich diese große Leidenschaft. Und das war für mich auch schon immer wichtig, dass wenn du etwas machst oder mit etwas beginnst, dass du wirklich mit 100 dabei bist, mit Leidenschaft dabei bist, weil dann wirst du auch erfolgreich darin sein. Du darfst niemals an dich selber zweifeln. Aber ich weiß natürlich nicht, was jetzt morgen passiert oder übermorgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr oder meine nächsten zehn Jahre. Deswegen weiß ich, dass ich jetzt auch einfach den Moment genießen möchte und diese Zeit auch sinnvoll nutzen will. Und mal schauen, wie es sich dann einfach entwickelt bei mir. Mhm.
1: Wir müssen auch, wenn wir über Sport reden, kurz über diese ganze Ernährungssache reden, <lacht> ähm, weil du achtest da sehr drauf. Ne? Wir waren eben kurz noch was zu essen holen. Äh, da hast du schon gesagt, oh Gott, hoffentlich finde ich hier überhaupt was, weil es Richtig. eben diesen super strengen Ernährungsplan gibt. Und ich glaube, du isst wirklich nie Süßigkeiten, nie Fast Fastfood, <lacht> weil du da super
0: diszipliniert sein musst. Oder wie, wie ernährst du dich denn überhaupt? Also eine Schwäche von mir ist natürlich doch äh, Schokolade und Süßigkeiten, aber ich achte schon sehr auf meine Ernährung, weil ich weiß, dass ich einfach beim Sport viel effektiver sein kann, wenn ich mich gesund ernähre. Zudem ist es auch einfach wichtig, dass ich gesund esse, damit ich auch besser regenerieren kann, dass ich besser schlafen kann und Sport ist meine höchste Priorität und deswegen muss ich alles dafür tun, um da einfach auch gut zu sein, aber dennoch bin ich ein Mensch, der gerne nascht und wenn man das so wirklich in Grenzen hält, ist es okay. <lacht> aber jetzt kurz vor dem Wettkampf achte ich natürlich sehr darauf, dass ich sehr, sehr gesund esse. Und ich achte auch darauf, wann ich was genau esse. Ähm, am Abend nichts mehr zu essen, äh, jetzt Brot einfach mal wegzulassen, Nudeln wegzulassen. Also es ist natürlich sehr komplex, aber es ist auch wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze, damit ich einfach mehr Leistung im Sport bringen kann.
1: Für... Manche Leute, Anwesende nicht ausgeschlossen, sind so äh, Süßigkeiten ja auch irgendwie eine Art von Belohnung. Oder zumindest so, man spricht ja auch so von Guilty Pleasures. Hast du was anderes in deinem Alltag, das das ersetzt? Also womit belohnst du dich zum Beispiel für so einen anstrengenden Trainings- und Arbeitstag, wenn du nicht nach der Schokolade greifen darfst?
0: Naja, es ist was ja was das so Training an sich. Also ich mhm. liebe es, wenn ich dann so nach dem Training das Gefühl habe, ich laufe gerade auf Zehenspitzen. So gut geht es mir dann. Und ich weiß auch manchmal, also ich werde oft gefragt, wie ich mich überhaupt zum Sport motivieren kann manchmal, weil es ja doch irgendwie anstrengend ist. Und klar gibt es auch Tage, wo ich aufstehe und denke, oh, jetzt habe ich wirklich gerade keine Kraft zum Training zu fahren. Ich bin heute mal nicht so gut drauf, aber ich weiß ganz genau, was für ein tolles Gefühl ich nach dem Training haben werde und deswegen motiviere ich mich dann in dem Moment auch zum Training zu fahren. Und jedes Mal war das einfach die beste Bestätigung. Weil ich habe immer nach dem Training gemerkt, wow, jetzt geht es mir richtig gut. Jetzt kann ich schön in den Tag starten. Und ich bin froh, dass ich überhaupt mich jetzt noch mal motivieren konnte. Und dadurch, dass ich dieses Gefühl halt einfach kenne, motiviere ich mich einfach. Es ist halt, ich brauche keine Belohnung. Es ist halt einfach meine, mhm. <lacht> es ist ja, was ich halt liebe. Also wie gesagt, ich mache ja nichts, was ich nicht so wirklich mit 100% Leidenschaft mache. Aber ja, das ist so voll mein Ding. Und was ist umgekehrt,
1: wenn wir nicht von Belohnung sprechen, sondern vielleicht von, naja, Trost, wenn es irgendwie mal nicht so läuft? Du, du hast ja auch schon die Erfahrung gemacht, Kämpfe zu verlieren zum ja, Beispiel ja. oder so dieses Scheitern. Wie gehst du damit um?
0: Naja, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil man im Sport immer wieder lernen wird, wie man mit Niederlagen umgeht und dass es okay ist, dass man es mal akzeptieren muss, wenn man jetzt heute nicht die beste Leistung gebracht hat, aber man lernt ja letztendlich davon und ich habe seitdem auch meinen Lieblingsspruch, seit meinem allerersten Kampf Fighting is not about winning or losing, it's about learning und ich habe einfach aus jeder Situation lernen können und ich mich und mich vor allem auch weiterentwickeln können. Ich bin in vielen Hinsichten auch einfach viel reifer geworden und was mir aber halt auch vor allem hilft, ist einfach in dem Moment sehr dankbar zu sein für das, was ich einfach schon erreicht habe, was ich jetzt auch habe, ist auch wertzuschätzen. Und natürlich auch einfach tolle Gespräche mit Freunden und mit Familien und mit Trainern, das hilft natürlich auch sehr. Ka kannst du das in
1: so, es gibt eine Doku über dich auf YouTube, die habe ich gerade vor Augen, da gibt es einen Moment
0: <lacht> nach dem Kampf,
1: der auch nicht gut für dich ausgegangen war. Wo ich den Eindruck hatte, also du warst fertig, glaube ich, also sowohl mhm. physisch, glaube ich, als ja. auch psychisch wahrscheinlich, ja. weil du eben nicht das erreicht hattest, was du dir für den Tag vorgenommen hast und man sieht so, wie du in die Kamera grinst und aber, glaube ich, so Tränen weg Ist das so die Einstellung, dass man denkt, nee, ich kann das jetzt nicht zulassen, mich hierüber zu grämen oder darüber gar traurig zu sein? Ja,
0: schön, dass es dir so aufgefallen ist, das finde ich ganz interessant, ähm ich, ja, also ich denke, das ist auch so eine Form von Stärke. Ich, ich weiß es nicht, weil letztendlich ist es auch normal, ich, ich bin auch nur ein Mensch und wahrscheinlich wissen auch ganz viele nicht oder was, was Menschen nicht über mich kennen, ist halt, ich bin auch ein Mensch und mache zum Beispiel auch Fehler und bin auch... Mhm nicht perfekt. Und es ist auch total normal, dass man zum Beispiel auch einfach mal weint. Weil für mich war das früher immer so, nein, das ist eine Form von, von Schwäche. Ich darf jetzt keine Tränen zeigen oder ja, sowas. Der Eindruck ist ehrlich gesagt auch bei ja. mir entstanden, auch so wie du sprichst, dass man sagt, ja. nein, man muss es hinter sich lassen, man muss es sofort abhacken. Ich dachte, aber muss man nicht diese Emotion auch rauslassen? Richtig, das ist Schwachsinn, weil man muss diese Emotion rauslassen, weil sonst beschäftigst du dich damit nicht. Und wenn du gute Leute um dich herum hast, dann hast du einfach tolle Gespräche und dann merkst du auch, dass es dir danach wieder besser gehen wird und dass du dich wieder sammeln kannst. Aber aber es ist total okay, mal zu weinen und alles rauszulassen. Du musst es halt einfach akzeptieren. Und wie gesagt, ich versuche mich danach halt auch immer wieder mit meinem eigenen Potenzial zu beschäftigen und merke dann auch immer wieder, wie besser ich in bestimmten Sachen werde. Und deswegen ist es, gehört es auf jeden Fall dazu. Wir sind ja keine Maschinen. Okay, mhm. vielleicht bin ich das im Training. <lacht> ja, wollte ich
1: gerade sagen. Und auch wenn man so hört, wie ihr an den einzelnen ähm, Messwerten und so dreht und alles genau beobachtet, wie dein Körper gerade ist, habe ich auch ähm, in der Vorbereitung manchmal gedacht, Es ist schon ein bisschen wie eine Maschine. Man muss auf so viele Variablen achten. Das ist schon ganz ja, anders. schon. <lacht> du hast eben gesagt, das größte Ziel ist Olympia. Die Qualifikation letztes Jahr hat nicht geklappt, als du dann jetzt gehört, das Olympia wird verschoben, war das irgendwie ein bisschen so ein Schicksalsmoment, wo du gedacht hast, ah, okay, ja, das sollte irgendwie alles nicht sein,
0: oder. Oder es sollte genauso sein. Ähm, also ich habe zum Beispiel jetzt durch Corona auch einfach mal, beziehungsweise Corona hat mich mal so richtig durchatmen lassen. Ich habe gemerkt, dass ich sehr viel Zeit mit der Familie verbracht habe und auch mit meinen Freunden. Und ich habe mich mit mir selbst beschäftigt und ich habe Sachen halt auch einfach viel. Mehr Wert geschätzt. Ich habe einen neuen Trainingspartner gehabt. Ich, das heißt, ich bin halt auch die ganze Zeit am Training äh, dran geblieben. Und dennoch habe ich halt auch einfach neue Interessen entdecken können. Ich habe zum Beispiel super viel kochen und backen können, mhm. was ich vorher nie gemacht habe. Und ich habe neue Ziele gehabt und diese oder daran gearbeitet. Also ich finde ich finde es eigentlich irgendwie ganz gut, so wie es dann jetzt letztendlich war. Aber allein zu sehen, dass ich halt trotzdem weiter trainiert habe, das hat mich einfach sehr glücklich gemacht, weil ich dadurch auch einen Vorteil hatte. Weil ich gemerkt habe, dass sehr viele pausiert haben. Für mich gab es aber keine Pause, weil ich gedacht habe, nein, es gibt kein Hindernis, ich werde jetzt immer weiter trainieren können und ich werde schon irgendwie eine Alternative finden. Natürlich hat sich das aber das Pensum komplett reduziert. Ich habe nicht täglich zweimal trainiert, sondern täglich einmal und ich habe neue Sachen, neue Trainingsmethoden lernen können. Aber dennoch habe ich mich die ganze Zeit fit gehalten und habe zu der gleichen Zeit viel Zeit mit der Familie verbringen können. Wir haben super oft zusammen gefrühstückt, was ich auch sehr wertgeschätzt habe. Und dann wurde halt Olympia verschoben. Aber eigentlich finde ich es ganz gut. Und ja, ich bin jetzt gespannt. Also ich werde jetzt weiterhin trainieren und hoffen, dass ich mich irgendwie qualifizieren kann, weil alles letztendlich auch möglich ist. Und deswegen ist jetzt auch der Kampf, der jetzt in zwei Wochen ansteht, für mich einfach sehr wichtig.
1: Aber heißt um das, mich du, noch mal zu beweisen? könntest du dich jetzt auch noch für 21 qualifizieren? Klar, oder alles ist Ach, möglich. Ach, das ist nochmal neu tatsächlich. Ich dachte, Alles möglich. Ist. Aha, dann ist das ja eigentlich eine große Chance. Okay. Gegen wen kämpfst du in zwei Wochen?
0: Das sind äh, drei Gegner, die sich jetzt auch äh, qualifiziert haben lassen in meiner Gewichtsklasse. Und es ist so ein round rom turnier das heißt alle gegen alle. Ich kämpfe äh, dreimal an drei Tagen und muss mich beweisen, beziehungsweise die Beste sein in diesem Turnier, um dann qualifiziert zu werden für die Europameisterschaft.
1: Okay, dann drücke ich dir dafür alle Daumen. schön, Zeyna Nasser, vielen Dank. Ich danke dir. Das war eine gute Stunde mit Zeyna Nasser. Ich bin bei solchen Sportbiografien immer wieder beeindruckt, wie früh die Leute sich entschließen, so viel Zeit und Mühe in ihre Leidenschaft zu stecken. Ich meine, Sena war 13, als sie angefangen hat und nicht mal zehn Jahre später hat sie mehrere Meistertitel und trainiert für Olympia. Und wer weiß, vielleicht war die Corona-bedingte Verschiebung der Spiele in Tokio ja wirklich Schicksal und wir sehen sie 2021 da im Ring. Falls ihr noch weitere Sportlerinnen und Sportler habt, die ihr gerne mal mit mir in den Ring schicken wollt oder generell Gästewünsche für Deutschland3000, dann schreibt sie mir in den iTunes-Kommentaren oder über Social Media. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook und überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue Gute Stunde. Und wer es gar nicht erwarten kann, findet die übrigens schon einen Tag früher exklusiv in der ARD-Audiothek. Da kommt als nächstes dann übrigens wieder eine Folge, die den Altersdurchschnitt bei Deutschland3000 ganz schön nach oben ziehen wird. Mein nächster Gast ist nämlich schon weit über 70 Jahre alt und hat eine wirklich krasse Lebensgeschichte. Also abonniert am besten jetzt direkt den Podcast und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut!